0: 大家好，我是投影老师 X， 4, 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 2号月袋，耶！我们今天很高兴请到纳美人来我们的节目，耶！纳美人是我平常就有在听的 podcast， 那我之前听的时候是想说，他们刚开始是说他们三个人，然后有曾老板、妮塔牛跟艾玛兔，那我原本以为他们会是他们的领域的工作经验分享啊等等的。那后来发现说他们啊是分享一些在美国的生活，然后可能在职场上的遇到的一些东西，然后可是我也觉得还蛮有共鸣的。虽然我之前大学毕业有去美国打工，然后就是我听到他们跟我的经验，就是也有结合到，然后就觉得听起来已经很亲切。然后那天就听到他们在说他们要准备新一季节目的时候，他说：“哎呀。”我们可以来约一个访谈，约一个合作，很想跟他们合作。对，然后所以今天这一集就是很荣幸可以邀请他们一起来聊天，因为我们是台湾跟美国两边连线，连线，所以有收音的状况，那我们已经有尽量调整。那如果假设听众觉得听起来觉得太大声或什么的话，就可能再请见谅一下这样子。那我们想要先请纳美人来稍微简单介绍一下自己。Hello，,
1: Hello. 我是纳，我是纳美人的尼塔牛，然后现在在美国的。呃，幼儿园工作，然后在里面教中文。
0: 那我们欢迎
2: 艾玛兔。Hello， 我是艾玛兔。然后我跟尼塔牛呢，两个人之前都是师大的人类发展家庭教育学系，然后幼儿教育组。然后，所以我们很有缘分呢，一起呢到美国，是在不同时期念研究所，然后两个人都是念学前教育。然后我现在的学校呢，他们是。瑞吉欧贝斯的沉浸式中文教学，而是用全中文的方式教小朋友幼儿园的所有的知识跟内容，除非有那种紧急情况或者是非常难以解释的情况才会。稍微跟小朋友说，但基本上都是用中文回答
0: 。哇，那就是全中文学校的概念吗？对，呃、<And S 1> 小孩或是家长，他们大部分的人也都是母语有中文的人嘛？还是说有那种全美语的，但
2: 是他就想让小孩学中文？其实尼卡牛学校比较偏向家长都是讲全英文，或者是他们都是呃外语人士，然后可是是特别去他们学校学中文，呃或者是学第二外语。然后我们的学校是家长就是特别要来我们学校学中文，所以我们家长的比例比较多是。像是混血的小朋友，比如说妈妈爸爸有一方是就会讲中文，或是他们是二三代移民，然后他们以前的祖父祖母会讲中文，但是他们现在忘记了，希望小朋友可以学习
0: 。
1: 哦，对
2: ，那除了双语之外，美国还有哪些学
0: 校可以选？
1: 嗯，就是在台湾也有公立、私立，然后跟公办、民营，然后美国也是有一样的，然后当然也有就是以教学法去区分，比如说蒙特梭利、瑞吉欧、华德福，然后沉浸式或者双语。然后我自己个人的经验就是，我上一间学校就是在类似公办民营的学校工作，然后我们学校也是属于沉浸式中文教学，
2: 嗯，但是因
1: 为它是公办民营，所以。我们学校还是有一半的时间是英文，一半时间是中文，但是一半的英文时间是有专门的，就是美国当地的老师，所以一个孩子他有两个教室的感觉。然后上英文课的时候，他们会走去英文班，然后上课；然后上中文的时候，会走回中文班上中文。哦，原来是这样
0: 、嗯，所以其实跟台湾的形态不太一样诶，嗯、因为台湾的形态就是，我觉得你们的角色跟我有点像，只是我可能没有你们那么长时间跟小孩相处。我可能就是一天可能一个小时，然后就是我要到各个班去。对对，那听起来他们就是很像我们认知里面那种可能高中大学以上那种校园生活，<堂>是老师在教室里，然后小朋友要去找老师。老师对
1: 对，那那个是我在公办民营的经验，然后但是我们时时数比较长，因为因为我们学校主打是中文沉浸式学校，嗯、所以我们中文老师反而是像他们的导师的感觉。然后现在我是在一个私立的学校，然后它是早上到下午都是英文，就是一般英文，然后下午以后就会有三种不同的语言可以选择。然后我现在是在课后的中文班。三种不同语言啊？另外两种是什么？法语跟西班牙语。然后我觉得会吗？不会太难吗？我觉得小孩真的很厉害，他们会很多。然后我觉得我自己的经验是有时候。很特别，是很多家长都就是没有任何华语的背景，然后可是他们却送小孩来学中文。然后我那时候就在反思說，说到底为什么他们要小孩学中文？然后我们有在讨论说，其实美国家长也有不想输在起跑点啊，然后希望孩子多才多艺，或者是希望孩子可以进入排名
0: 比较好的学校、嗯、这些考量、嗯。所以这样子听起来，学中文是不是在美国也算是一种趋势、啊？我觉得学
1: 第二语言肯定是美国的趋势，只是可能有人选择西语，有人选择中文
0: 。那我,那我们再下一题要问，就是因为像台湾比较有名的是蒙特梭利，就是、大家会比较认识的对对。刚刚讲到有一个瑞瑞吉欧，跟另外一个我们台湾好像没有接触过，所以想说在美国那边是不是也有像台湾这样有分很多不同的教学法或体系？
1: 其实华德福在台湾也有，可是很少数，就真的很少数的幼儿园。嗯、然后，其实美国的状况也是跟台湾差不多，就是蒙特梭利是最最流行、最红吗？那种感觉。对。然后瑞吉欧跟华德福也是比较少数，但是还是有一些支持他们就是理念的人。
0: 那像蒙特梭利，它是有因为是比如说呃历史比较悠久嘛，所以已经被用很长一段时间，所以大家也习惯。那另外两个是比较兴起的教学法嘛，还是其实他们存在的时间差不多
2: ？我不知道华德福的时间多长，但是瑞吉欧跟蒙特梭利是都是二次大战结束之后发展的一个教育学派。然后蒙特梭利之所以会变成现学的原因，是因为。呃，就是他们的创办者走访了世界各地，就是他去过美国，他的起源是在意大利，所以说他走访了很多欧洲的小国，然后也有去过很多地方演讲，然后甚至他儿子也继承他的蒙特梭利的教学内容，他自己还发展了一套是给国小的。所以他等于是说，他可以贯彻从零岁到国小，而且也有很多地方就是就是很喜欢他的教育的理念，是因为小朋友他们独立性很强，然后而且老师的教学准则可以比较一致性，然后他有他自己独特的教学的训练，就可以训练老师成为蒙特梭利老师。然后，瑞吉欧它也是世界大第二次世界大战结束的一个教学理念。可是因为创办这个人的的理念呢，它是以地名来发展的，所以说他没有办法说哦，我是以个人名义，然后到世界各处，是很多世界各地的人去呃瑞吉欧这个地方去观察他们学校的发展，因为它是一个比较像是社区教育，然后比较是以学校跟社区跟人当地人的结合成自己。独特的一个教学，所以每一个地方的瑞吉欧都有不同的风格。可是他们的观察跟他们的那种团体的合作其实是不太一样，但是他们的想法是相同的。那所以在这种情况下，你才会觉得说，哦，蒙特梭他的那个样式就是会特别的明确。可是为什么瑞吉欧他可能在不同的地方，有些人是用资源回收，有些人是用木制，有些人而且甚至瑞吉欧自己。本身他每一年他都有新的新的课纲或新的发展的想法，嗯，然后华德福他们是自然为主啊，就是要尽量接触自然，然后他们还有就是他们的感觉会让人家觉得有一点点宗教性，因为他们会觉得是呃大地皆有灵，所以你要去跟这些自然产物互动合作，然后去用叫做属于万物合一的感觉去学习生活上所有事物。
1: 我觉得简而言之，是因为就是蒙特梭利，就是他的证照，比如说老师的证照或是学校证照的取得是有，现在都是有一定管道，就比较集团跟商业化。你付钱，然后去受训，然后他就会给你你要教什么，然后教材都准备好。但是瑞吉欧就是因为刚好就是艾玛兔是蒙特梭利认证老师，就他已经修过那全部的课，然后我是瑞吉欧派的。可是瑞吉欧就是他没有一个很完整的系统去证明说，哦，我现在是认证老师，就算我已经学了很多很多东西，可是我没有办法被认证，所以就连老师都没有办法被认证的情况，他就学校也没有办法很有系统化的去 c o 抠 y 他的真谛，所以就是会变成很难去被模仿。然后还有一个核心点是因为蒙特梭利其实很重视数学跟科学，然后这件事情跟美国现在在推广的教育理念很相合。然后其实台湾也是，然后瑞吉又是比较注重艺术啊、创作啊这种，就是这个东西比较难被量化，嗯，所以就会大部分的家长也还是很喜欢蒙特梭利，因为蒙特梭利的小孩可能在中班、大班就会加法，甚至是百位数加法这种，很明显看到哇，我
0: 小孩好棒哦。以前在大学期间的念的那些啊，好像没有办法去讲到这么深刻的理解。就是没有去教到这么多，我,我觉得因为我们没有在那个现场，就是我们没有实际进去，所以我们可能没有办法很理解说各个教学法的差别。对，因为怎么从书本上看到会说一些教学法，什么什么教学法，但是我们没有实际去运用到这些东西，所以我们就会觉得说，我们毕业之后到职场里就是又是两回事。对，就完全就是看个人遇到什么情况，嗯、然后你再去想什么方重新适应。对，对对对然后所以就会有点觉得说，我们好像在学校学的东西不一定能运用在职场上。我
1: 可以补充一下，就是其实像我们两个在美国读硕士嘛，就是其实也有遇到跟你们一样的情况，就是那种很理论、很学术的东西，在现场根本就一点用都没有。<笑>然后，而且我们都是课外。就是跟硕士没关系，是额外再去修这些东西。嗯,嗯,嗯所以其实其实美国硕士也是一样，就是你修的东西，你在现场也没有什么可以用的。的哦，
0: <笑>那再来下一题，想要问说，就是在你们去美国之前，就是你们有没有在台湾幼儿园实习或工作过的经验？那想说以你们自身的经验，两边有没有什么差异呢？制度上你们会怎么分班，或者是说师生比的部分？那师生比的话，台湾的幼幼班合法的师生比，我们不说那个超收那种的，合法的师生比是幼幼是一比八，对，然后小中大都是一比四五，对,对。那不晓得美国这边的分法是怎么样
1: 、嗯？我之前也有在台湾实习过蛮多家幼儿园的，然后就是情况跟你们说的一样，就是。就一些国小附幼或是一些私立，也都是一比十五，就是两个老师，然后有三十个小孩，然后分分年龄。然后我们自己在美国的经验比较多，都是混龄很多，就很多都是混龄。可能比如说两岁九个月到到五岁，会是在同一个班，嗯、就有点像小中大全部在同一个班
2: 。啊，是哦，那
0: 可是这样教学生，他们能力不是会有落差吗？嗯、那他怎么怎么做啊？就是一开
1: 始真的蛮难教，可是因为美国幼儿园很喜欢用分组，就是分组学习，或是像台湾说的角落学习，就是会在不同的角设置不同的东西，所以有时候他们就可以按照他们能力去选择他们喜欢的东西，或者是有时候大孩子也会帮助小的
2: 。其实我完全可以理解，就是你们现在心中有疑惑，因为我也是那种，就是很希望小朋友可以。呃，非常的跟得上学科的人，就是我一开始，因为我一开始是特教背景，可是其实就在美国教学经验，就是是教我怎么去适应这些混龄的小朋友。他们即便他们站在那边看，就是对于他们而言也是一种学习。然后或甚至他们唱歌，他们即便只是打开耳朵听，坐在旁边趴着，他们其实也是一种学习。然后我就一直适应，直到现在，就是我也完全不会觉得年纪小或者是年纪大一起玩会不会没有办法一起学习。像是很多大的哥哥姐姐，他们习惯小的小朋友存在，这对他们来讲也是一个就是非常好的社会情绪的学习。等到他们出社会，或者是等到他们上了就是小学或者是中学的时候，他们就会更习惯去面对，就是比如说跟他的行为或者是成熟度有差异的人相处。就是这种观念在美国其实是非常被鼓励的，就是不会说哦，我就是只能跟我这年纪的小朋友玩，或者是我跟这个年纪的小朋友在一起，我的学科或者是我的、呃、社会情绪是要跟他们一样的。哦、嗯，但我觉得还有一个很重要的点，就是等一下你谈就可以补充，我们的师生比是为影响着我们为什么可以混龄的原因
1: 。对，我觉得师生比是影响混龄很重的原因，但是我可以先补充一下，就是。我觉得我的观察是我们班小朋友那些哥哥姐姐从来都不会不小心伤害到弟弟妹妹，他们都是非常疼爱他们，就是会帮助他们，很轻的摸他们，呵呵然后反而是那种两三岁就是会那种啪啪啪，就是。出手出脚，你知道吗？打伤哥哥姐姐哦，也
2: 是對他们会很用力拉扯他们的衣服，因为他们不会控制力道。然后哥哥姐姐一脸就是哦，可以可以不要拉了吗？然后<笑>但是还是在旁边不要拉头发，就是一直被拉这样。可以不要拉了。我觉得那些
1: 哥哥姐姐会有这种就是照顾弟弟妹妹这种心情，可能就是一直都在混龄的班长大，从小长大。但是当然也有缺点，是因为我最近在备课上，我就有感觉到。因为我们班已经有几个五岁了，他明年就要去大阪的小朋友，他们就已经开始有一种反应，嗯、就是今天有一个小朋友好笑跟我说：“我们什么时候会有 homework？” 然后就说：“哈，你现在就想要功课吗？”就是很奇怪的一个问答。<笑>我想说：“我说你准备好要有功课了，是不是？你想要去，你想要更有挑战。”然后我们就出一些数学题给他，然后他就都会，他就真的什么100加一等于101这种他都会。可是我们班就有那种就是三岁多，然后他可能连2加三都不知道是5的这种，就是他们程度真的是落差，落差在学科上落差蛮大。所以我们就也在讨论说，要怎么样设计课程，让这些大的孩子会觉得还是很有挑战性，不会觉得很无聊，可是又可以让那些小的孩子就是继续学习，就是这的确是一个蛮难的。然后讲到为什么我们会有那么多混龄，就是因为那个师生比比较低。艾玛兔来
2: 说吧，<笑><笑>所以师生比的话，就是我们有分婴儿、婴幼儿跟呃跟幼儿，然后婴儿的比例是一比三，然后如果你是两个老师的话，就是二比四或二比七，就最多到七。嗯、然后呃，如果你是婴幼儿，就比如说是。一岁半到两岁半这之间呢，它就是一比四。如果是两个老师的话，最多可以二比九。然后你们刚刚讲说什么幼儿园老师是一比十五，我们老师最多最多就是一比十。如果你是全天班的 take care 的话呢，可以一比十二。然后如果是两个老师的话，就可以 double 这样子。然后如果你是有，比如说 school age， 那 school age 就是比如说里面有一些是呃有。那种幼小先的小朋友的话，最多就可以1比十三这样
0: 子。那怎么样都是比台湾少很多呢、欸嗯。对啊，我刚刚我刚刚<我>就想说音是一比五，他们一比三呢、欸。对啊、嗯，是
1: 相对很我觉得很音还不是最差最大，我觉得是小班、中班、大班，因为刚刚艾玛兔说，我就想说我不太好意思讲，因为像我们我们两个都很多美国学校都是低于标准。就是你知道台湾是很多都是超收，啊、然后像我现在是两个老师，十二个小孩，然后是三到五岁，所以我是一比六，就是你知道吗？一比六、啊，我是我是,、啊、我,是我是有
2: 超一比四、一比五
1: 。我们反而是学校还会比政府规定的再少收一点。那是你们的、就是
0: 、你们的学校有没有机构有刻意去维持在这个比例上吗？还是是说刚好真的报名的人没有少
1: ？不是。不是，是他们故意要维持在比较少，<意>然后可以比较专注在学生
0: ，然后可以拉高这个教学品质，这样。嗯嗯，嗯。嗯哇，这种想法，台湾的职场上老板应该都不是这样想，不可能，<笑>能收的想办法收进来，真的。而且而且，而且台湾的幼儿园呐、啊，<笑>就是也会有那种情况是，假设说这一所园所它最多可以收一百个。假设一百个，那可能因为各种因素导致招生没有这么好，可能是低于这个数字，然后就会利用课后所谓开课后班去拉收入拉收入进来，因为我只能从我这九十个学生，嗯、我只能从我这八十个学生身上收钱嘛，所以就是无所不用其极的去开各种才艺课，然后增加收入，但绝对不可能出现你说嗯，我们为了教学品质，我们一定要少收。<对><对>我我觉得他应
1: 该，因<对>整个文化也不一样，因为。在美国，就是当然他们也要赚钱，但是他们说少一点的话，家长会家长会比较想要送孩子来这个学校，嗯，就是这反而是当然一种招生的手段，嗯、因为如果你你收很多家长，可能会觉得我的孩子没有办法得到很好的照顾，那我选别间
2: 那种感觉、嗯。当然还有一个问题就是羊毛出在羊身上，等一下你们去比较台美的学费，你们就会知道为什么我们可以一本。嗯<笑>因为你们看那个数字，你们会傻眼， <Okay> 然后就会说：“嗯，原来是为什么这个原因？”因为毕竟，我相信雇主跟老师之间，他们其实还是产生一种很奇妙的关系。就是如果雇主付得出钱，他赚得到钱，当然他也希望老师可以轻松。可是如果雇主赚不到钱，然后也收不到很多学生，那他就只能压低老师的薪水。我们可以，我觉得我们
1: 现在刚好可以就分享我跟艾玛兔现在学校的。嗯、小朋友的那个一个月的，我们就算一个月一个月的学
0: 费多少？嗯，嗯
2: 好哦，啊、然后我要换算成台币，
0: <後>你坦牛你也换算成台币。那你们的收费方式是像台湾是会一个学期六个月来算嘛？一个学期会先收一个所谓的学期的注册费，然后每个月还会有月费。
2: 我们学校有定金，哦、但没有注册费。我们的定金是第一个月的学费你要付清，然后还有最后一个月，就是如果你要离开的话，你要前两个月提醒他们
0: 。哦，要离开要前两个月提醒哦，对，不像台湾，我说走就走
1: 。说<笑>我们学校是就是他也是一学期一学期收，然后他就是一学期一个总价。就是可能那里面就有包含注册费、杂费、学费全部， uh huh. 然后就是我们也是一学期一个总价，然后我们就是我现在的学校有寒暑假，
0: 寒暑假,在,我们假在美国是常态吗？就是以不管公私立学校来说，公立学校、就是我们<美>公
1: 立是绝对是常态，嗯、是一定要有就是假暑假，然后私立是看
0: 老板看制度，有些有， oh. 有些没有哦。Oh. 嗯台湾私立就是没有寒暑假了，完全不會对，完全没有寒暑假是公立的学校才会有
1: 。艾玛兔，你先说你的吧，你的你们一个月要……哎，我换算成台币，我傻眼，我们的一个月是
2: 二八五零美金，美金啊，一个月，然后,然後因为我不知道现在汇率多少，我等一下我再我先用算二八五零乘以算，好贵啊，对啊，真假的八万八万五千五百块一个小孩哦、喔，一个月。不含餐，不含任何什么其他的交通费，没有什么有交通费，就是八点到五点钻石走，<笑><笑>不可以延长时间，就是这个价钱。<後>所以我就想说，阿加先讲，因为
1: 因为我的更贵，我们学校更贵，<笑>我们学校是有寒暑假，所以如果你除下来，它是一学期大概就要快百万一百万，然后你这样除下来就三万多美金，然后你除下来一个月就是要十万多台。一个月要十万多
0: ，哇塞！等一下，说寒暑假算也是各放一个月吗？我们不止，我暑假放两个月，个月嗯、然后所以一年十个月里面寒,月寒暑假加起来扣掉三个月，所以是九个月的、啊、九个月九个月就
1: 要三万多美金，哦、超贵！而且我还想跟听众讲一件事情，就是就是我跟艾玛兔很常在想，我们之后在美国要开学校，就是因为。我们从第一间幼儿园到，就是我们两个人的工作经历，每间幼儿园就是学生付的一个学生付的学费，就差不多比老师的薪水还要高，或是你懂吗？就觉得那钱去哪了？就是,是
2: 一个半学生的费用，但是我们的学校的人数是一直在增加的。所以你会觉得超级不合理。如果你是这样发薪水的话，一般老师有两个，然后总共有十个、十五、十二个学生。你你粗粗看，就是这个幼儿园赚翻哎，真
0: 的赚翻！哇！当然你要扣人资成本跟如果假设你爱马仕刚刚说的一个月他们的学费收大概是八万，我们算八万好了，一个小孩收八万，在台湾一个小孩可以养两个老师哎
1: 。对啊，惊人。啊，所以我觉得他们私生比低。就是其实就是因为就是他们的学费比较高，就是在这边可以跟大家分享，是因为幼儿园就是比较贵的原因，是因为很多美国人他不一定会选送幼儿园，这不是一个必须要做的事情。嗯。然后，如果你五岁，你满五岁以后，你进公立学校读国小是完全不用学费的
2: ，嗯，是免费
1: 的。对。所以通常会送私立幼儿园，可能也都是比较偏有钱的家长，
2: 嗯
1: ，才会选送私立幼儿园。
2: 当然也有便宜的那种，就是那种像是那种家庭式的幼儿园，然后好像是一千五美金，美金然后这算是已经算是很便宜，就是在我们的那个学区附近，不可能可以找到这么便宜，或者是已已经都爆满了，就是那种的学校都是你一年前都要先预约那种。然后其实有就是有那种中低收入的那种托育中心，但是他三点下课。就是早上八点到三点，那其实这对于很多家长来说其实都不太方便，因为你三点下班也不可能啊。真的哎，那这
0: 样刚刚讲到学费，那我们就是再回来讲，那这样子老师的待遇有相对比较好吗
2: ？<笑>有啊，当然就是会稍微好一点，但是因为美国的那个生活的生活水平比较高，就是你必须要花比较费用消费，对对对，所以你其实换算下来，真的在幼教这个产业，在美国其实它也不是一个会让你过得很。吃到非常舒服那种不可能，因为其他产业比较好。嗯、那可是你在美国，你可以过相对舒适，然后比较 life work balance 的那种生活品质
0: 。所以比起来跟台湾有可能差不多，因为台湾的幼教老师或者比如说陀婴这样子的收入哦，嗯、就是维持基本生活水平可以没有问题。但是如果假设你有很多的开销，开<小>比如说房、啊、小孩、小孩啊，那可能就很紧绷。
2: 对对，但是我这边要讲，就是刚刚听到你们说幼儿园没有帮忙补助这件事情，因为我们的就是老师的福利，我的幼儿园是，你有生两个小孩，你送两个小孩进来，学费是完全免费的，你等于是省了两个小孩的费用，然后又赚钱
0: 。但但我们刚刚节目开前面我们在暖身的时候，其实有跟他们询问过，就是其实美国的也有托婴中心，他们听众猜猜看了多久就可以送托呢？三个礼拜，<笑>最小三个礼拜，<對>啊、我觉得这很讶异耶，<對>真的很有讶异，因为我们台湾的文化可能会觉得说要满月，<對>然后满月了之后还会就是发什么蛋糕、油饭什么的，然后比较那些小孩就是度过了一个第一个月这样子，<對>可是他们三个礼拜就可以冲脱了，我觉得这很苦，所以这可能是文化差异吧。對
2: ,啊、对，不得不说就是。呃，就是所有你们听到的，比如说学费啊，或者是老师经验，其实它都是要偏向于就是我们的可能经验，因为美国真的很大，它不像是台湾可能哦南北部差异啊什么，不是，他们是完全的文化的差异是非常极端的，每一周就是你比如说对一周差别的都不一样，法规也不同，对，然后我们在的都的确就是生活水平是非常。就是消费啊、开支啊都会是非常高的，因为就是我们的房租很贵，然后我们的地价什么的，学区也非常好。然后，可是你如果想要就是过的生活的环境比较好的话，其实就有很多地方的费用都比我们低。然后，其实很多很多的美国当地人对于就是幼儿教育或者是对于生小孩育婴的看法，其实是跟台湾有很大的。不同就是他们是他们有些什么生完小孩吃冰淇淋啊，直接什么我我朋友住在就是他们那个产房结束都可以住两三天，然后他是可以直接吃生冷的海鲜什么的。就是如果你在台湾，你听到他说哦生完吃龙虾，那那很多妈妈都会开始生气，说他应喝麻油鸡吧什么的。然后他对啊，他们就吃龙虾，他们吃沙拉，他们吃冰淇淋，他们就是全部都完全没有禁忌。很多那种三个礼拜的小孩出生啊，他们爸爸妈妈就直接抱出去逛大街、逛百货公司。对
0: ，真的，因为台湾就是会有要坐月子的习惯啊。对啊，对啊。然后我觉得我还算还好，我那时候其实没有完全不让他出门，就是可能在家附近散步、晒晒太阳可以。嗯、但是如果说出远门，就还是有隔一段时间。对啊，对，但是就是文化差异啊。<笑>对，我觉得就是我们的想法就是落差比较大。对，真的。嗯我可以补充一下，就是因为我跟艾
1: 玛兔，就刚,刚艾玛兔说的，我们的州，因为我们俩在波士顿，嗯，就是如果大家有兴趣的话，可以搜寻一下波士顿，就会找到很多什么哈佛啊、嗯、MIT 啊，嗯、就是就是就是比
0: 较
1: 名校，然后学区好，然后生活品质好，所以就是我们只想要 disclaimer 一下，就是我们说的这些都是我们自己的经验，然后学费啊、薪水都是这个州，然后我们遇过的状况，当然一定有更便宜。
0: 嗯，对啊。但是你刚刚说到你们学校的那个收费呃这么高嘛，那就是美国的政府或者是说就是各个州有定定收费标准吗？就是譬如说有个上
2: 限之类的
1: 。我刚刚也很想问你们这个，因为我刚刚看到你们说有上收费上限，我就很想了解台湾是什么样的收费上限，
0: 像托婴中心跟保姆。我们政府都有规定说，就是假设你有跟我签约准公共化的话，它很细，它分县市、分区。说，嗯，比如说台北市的什么什么区的准公共托育中心，你上限每个月就只能收，比如说两万。因为台湾的收费方式是有注册费加月费，所以它是要把你的注册费也包含进去，平摊下去，平摊进去的。但是这个前提是说，这些机构或是保姆有跟政府合作签约的。对，有签约是所谓的准公共化的话， oh, 因为有准公共化的话，家长才能去申请补助。对对，哦，我觉得
1: 如果是准公共化的话，因为我觉得在美国就是你你如果是私立，就是应该在台湾也是吧？如果你是私立，应该就不受这个不受这个规章，就是在美国如果是私立，就是你想收多少就就是有点像是供供需平衡，对，就是我出这个钱，消费者愿不愿意买单？然后如果是。在美国，就是公只要偏公立，或是像我这样的学校是公办民营，是拿政府的钱，很多基本上都是免费哦， oh. 就是没有学费。嗯嗯嗯，因为是政府，因为连连幼儿园，如果它是公立幼儿园，也是不用钱的，只是很难，没有很
0: 好进。因为如果以台湾公幼来说，我们听到的啦，因为我自己也不是送公幼，所以也无从比较。但是我听到的公幼就是，第一你要进去就很难，因为有有人的限制，嗯、你要抽签，你不一定能，因为它还是有一个优先顺序嘛。比如说有低收入户啊，或者是什么其他特殊身份的，然后再来才是有假设多多个孩子以上的。对，所以就是光要抽签第一件事情你就不一定抽得到了。那学费的部分，我听说是相对是便宜很多，可能只要几千块。但是没有到没有说每个月每个月就是不像私立可能会有个注册费，可能公立公幼就是可能每个月几千块几千块，但是相对是便宜的，对，对,對但没有到完全免费啊。而且，呃台湾的公幼不管是公幼还是公托都很少，然后名额也都很少，所以很难抽。嗯、像，嗯、呃，刚刚就讲到说，那个你们的送托时间是八点到五点是呃常态的，那如果是提早要送或是延后要。送。接小孩的话是也是额外在收费吗？
1: 嗯，像嗯像我的学校现在是、嗯、它正规时间其实是八点到三点，但是我们学校有三点到六点，有点像你们可能说的课后班。嗯，然后我们课后班就是三点到六点，就是可是三点到六点的确就是要额外加钱，嗯、就,是就是课后班加
0: 钱、啊。那课后班你们就是也是主要是以照顾为主嘛，<对>还是说也会安排一些
2: 课程活动给他们做？
0: 其实我现在就是属于课后班，就是我刚刚说的，我们
1: 就是八点到三点是一般幼儿园，就是一般英文，嗯、就他们的母语。然后我们的三点到六点就是有三种不同语言的班
0: 。那就是因为他们，嗯、呃，我们台湾的状况会是说，大概七点半开始就会有一些家长有送托需求，<笑>对，然后就是然后晚一点的话，可能是那种六点半、七点才接小孩。就是我觉得是应该主要一个原因，是因为就是这些家长可能没有后援，然后都是双薪家庭，<对>所以就变成说托婴中心啊或幼儿园可能会因应这样的家长，会去调整他们的能,能够收托的时间。那就是在你们在美国看到的状况是怎么样？就是家长也都是双薪家庭吗
2: ？我我觉得我们的学校就是因为这个费用很高嘛，所以其实我们的学校基本上很多都是双薪家庭，然后可是他们都有办法。准时来接送小孩，或者是他们其实有很多后援，比如说有外公外婆啊，或爷爷奶奶来接送。然后如果没有办法有后援的家长，他们会找 babysitter， 因为就是有点像是那叫做什么家里的保姆，或者是那种看小孩的人，因为因为他们不算是。非常专业的保姆，他们比较像是比如说大学生，然后来姐姐来打工接接对，然后来接他们，然后回去玩，然后等到爸爸妈妈来接。因为其实你看，我们学费这么贵，如果他们继续再延长，我们如果收他们再比如说再多一个小时的费用，其实那个费用还不如他直接请保姆姐姐，然后把他载回家吃晚餐，然后等爸爸妈妈来，还要来的更安全，然后也。更能够符合学校的标准，就不会因为应应小小孩的要求，然后就改变学校政策
0: 。可是我觉得这个台湾比较少的这种方式，就是台湾比较像是学校，嗯、然后家长来接，然后回家点到点。对对对、嗯，比较不比较不太可能出现一个中间有个陪玩姐姐来接。对,对，因为如果是这种形态，有可能是要等到国小以上，就是所谓的家教。不然就找安心班了，对，就找安心安心班去接送，<对>因为我觉得台湾的习惯还是，假如我今天课后就要找一个保姆，那我为什么不一开始就直接送保姆？嗯
2: 、他们就觉得
0: 不需要让小孩跑这么多地方，或者是不需要让小孩接
2: 触这么多人<这>，嗯，嗯安全性考量
0: ，对。对所以今天很开心学到了不同的教学法，以及听到一些台美幼儿园的差异。我们下一集还有更多的纳美人哦！以上就是我们这一集节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享。你可以到 Instagram 或是 Facebook 找我们聊天哦，谢谢大家，拜拜！拜拜